0: Dzień dobry. Witam serdecznie w 83. odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. W dzisiejszym odcinku wracam do tematu uzależnień. Skupię się na analizie konkretnego przypadku ze wskazaniem ćwiczeń stoiskich, których do borykania się z doświadczeniem uzależnienia można użyć. Serdecznie zapraszam do Wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zacząć chciałem dzisiaj od pewnego zwierzenia. W poprzednim odcinku opowiedziałem o przemijaniu w kontekście rocznicy urodzin moich własnych podczas uroczystości urodzinowych dostałem od rodziny prezent i o tym prezencie chciałem trochę opowiedzieć żeby coś zapowiedzieć a jednocześnie słuchaczy i słuchaczki przestrzec przed zbyt swobodnym opowiadaniu o swoich różnych niekoniecznie ziszczalnych marzeniach Otóż wiele lat temu, kiedy pracowałem na uniwersytecie, a jednocześnie miałem trójkę małych dzieci w domu, marzyłem, żeby się wyrwać na jakąś dłuższą wyprawę, żeby przewietrzyć głowę i odpocząć od wszystkiego. I marzenie to wówczas przyjęło postać fantazji na temat rowerowej podróży z Polski do Portugalii. Ta fantazja była o tyle racjonalna i uzasadniona, że byłem wtedy dość sprawnym człowiekiem, 10-15 10-15 lat temu fizycznie, w miarę wysportowanym, bo tam na tym rowerze trochę faktycznie jeździłem i dość regularnie, a w dodatku miałem jako pracownik akademicki możliwość zaplanowania sobie nawet dwumiesięcznego czy dwu urlopu, zważywszy sposób organizacji roku akademickiego. Więc snułem sobie tą fantazję i to była dla mnie pewnego rodzaju umysłowo odskocznie od różnych okresów bardzo dużej ilości pracy, bo ja nie tylko pracowałem na uczelni, ale także miałem różne dodatkowe zajęcia w różnych innych miejscach i te dodatkowe zajęcia okresowe się bardzo kumulowały, byłem po prostu przemęczony. Z uniwersytetu odszedłem już około 10 lat temu i zacząłem pracować w szkolnictwie gdzie ten urlop, zwłaszcza, że pracuję na stanowisku administracyjnym, jest dużo krótszy, ale tym niemniej co jakiś czas snułem sobie te fantazje na temat podróży do do Portugalii. Snułem je w różnych emocjonalnych celach, ale osoby z mojego otoczenia słuchały tych moich opowieści I to przyjęło postać prezentu, który został mi wręczony. Ten prezent miał postać vouchera. Jedna osoba z rodziny namalowała ten voucher, a reszta się złożyła na moją podróż do Portugalii na rowerze. Po prostu zrzucili się na organizację tej podróży i oczekują, że ja ją teraz przeprowadzę i przedstawię im sprawozdanie. Więc to jest przestroga dla tych wszystkich z was, którzy snujecie marzenia na głos w bezpośrednim, bezpośredniej, przy bezpośredniej bliskości osób, których, którym na was zależy. A więc ja teraz muszę sobie zorganizować czas na to, żeby wsiąść na rower i pojechać na nim do Portugalii. To znaczy, że mogę tutaj troszeczkę zniknąć na jakiś czas. Jeszcze oczywiście uprzedzę was, moich słuchaczy i słuchaczki, kiedy to się wydarzy. Obiecuję też, że relacje, sprawozdanie z podróży przygotuję także dla was, żebyście mogli wiedzieć, gdzie, kiedy będę i jak sobie z tą przygodą po stoicku radzę. Ja zamierzam odrobinę to skrócić. Prawdopodobnie podjadę pociągiem do Wiednia i z Wiednia jedną z tras Eurovelo, bo są takie trasy, która prowadzi przez Wiedeń, potem Szwajcarię, Niemcy, Francję, potem przerzuca się na drugą, która z Francji prowadzi do Hiszpanii i do Portugalii. Taki jest wstępny plan, chcę to przeprowadzić. Jeszcze szczegółów organizacyjnych nie mam, ale już zaczynam o tym myśleć. Więc to czeka mnie, a także relacja z tego doświadczenia, stoicka relacja z tego doświadczenia, to będzie samotna wyprawa. Czeka także was, więc proszę się przygotujcie. W pewnym momencie to nastąpi. Przechodząc już teraz do tematu uzależnienia, chcę powiedzieć, że przygotowałem sześć technik stoickich przeprojektowanych w taki sposób, żeby służyły jako wsparcie, efektywne wsparcie w codziennym borykaniu się z doświadczeniem uzależnienia. Zanim przejdę do ich omówienia, jeszcze kilka rzeczy chciałem powiedzieć, między innymi przypomnieć podstawowe założenie, jakie kieruje całą tą pracą, jakie leży u podstaw tej stoickiej praktyki borykania się między innymi z takimi wyzwaniami jak uzależnienie. Do tego podstawowego założenia dodam też pewną wyjściową, wizualizacyjną, to o co chodzi, metaforę. Zacznę od tego założenia. Stoicy by inspirowali się wieloma wcześniejszymi tradycjami, antropologicznymi, filozoficznymi. Między innymi, jedną z najważniejszych inspiracji stoickich był Sokrates. W sercu filozofii Sokratesa znajduje się teoria znana w podręcznikach pod pojęciem intelektualizmu etycznego. Ja tutaj w moim podcaście wiele razy już o tym mówiłem. Intelektualizm etyczny zakłada, że człowiek nigdy nie robi czegoś, co postrzega jako złe dla siebie co znaczy jednocześnie, że zawsze robi coś, co postrzega dla siebie jako dobre. Nazywa się to intelektualizmem, bo w postawie tej chodzi o uprzywilejowane potraktowanie obszaru poznawczo-refleksyjnego w człowieku. Jeżeli coś robimy, to dlatego, że mamy przekonanie, że to jest dla nas dobre. Taka jest istota stoicyzmu także i taka jest istota stoickiej refleksyjności i racjonalności. Jeżeli odniesiemy to do takich doświadczeń jak uzależnienie, kiedy sięgamy po używkę, po papieros, po alkohol, czy po jakąś używkę o charakterze behawioralnym, założenie to oznacza, że robimy tak nie wbrew sobie, tylko dlatego, że to jest zgodne z nami. Dlatego, że my na jakimś poziomie, co najmniej podświadomym, przyjęliśmy przekonanie na temat tego działania, Przekonanie usprawiedliwiające to działanie. To nie jest konfrontacja rozumu z jakimiś przemożnymi instynktami czy chemią mózgu. Chemia mózgu odpowiedzialna jest za doświadczenie głodu. Doświadczenie głodu narzuca nam pewien sposób myślenia, ale ostatecznie to ten sposób myślenia uruchamia działanie, a nie samo doświadczenie głodu głodu sięgnięcia po coś. Dlatego istotą tego podejścia i tego sposobu myślenia, jakie wpisane jest w, jest w rdzeń stoicyzmu, istotą pracy, jakie z tego myślenia wynika między m.in. nad doświadczeniem uzależnienia, jest zaakcentowanie, potraktowanie jako kluczowego istnienia Mniej lub bardziej ukrytego przekonania, które tu i teraz kieruje moim zachowaniem. A więc, sprowadzając to do największego konkretu, jeżeli sięgam po używkę, to dlatego, że tu i teraz, sięgając po nią, uważam, że powinienem po nią sięgnąć. Mogę jednocześnie mieć inne przekonania na temat tych używek, że mi szkodzą, ale tym, co przeważa szale i usprawiedliwia sięgnięcie po jakąś używkę, jest silne przekonanie, silniejsze niż te pozostałe. Przekonanie, które może mieć charakter ukryty. O tym, że powinienem po używkę w tej chwili sięgnąć. Na przykład dlatego, że uznałem, że trzeba w ten sposób poradzić sobie z zaświadczeniem sania czy głodu, albo dlatego, że mi się należy, albo z jakiegoś innego powodu. Tym, co steruje naszym zachowaniem, zdaniem stoików, jest za każdym razem jakieś przekonanie. Dlatego praca nad sobą w tym obszarze polega na dotarciu do tego przekonania. Jak to, to robić, dzisiaj będę starał się to, na ten temat trochę więcej powiedzieć. W newsletterze dla, adresowanym do patronów tego, tego podcastu napisałem trochę więcej na temat tego, skąd wzięło się, skąd, skąd wzięła się moja śmiałość. Do tego, żeby odnosić się do intelektualizmu etycznego Sokratesa, mówiąc między innymi o doświadczeniu uzależnienia. Śmiałość ta wzięła się z tego, że kiedyś natknąłem się na książkę Alana Kara. Jest to autor serii książek, w których przedstawia swoją metodę po angielsku. To się nazywa Easy Way. Na język polski jest to przytłoczone jako prosta metoda. I dalej w rozwinięciu tytułu każdej kolejnej jego książki jest, że to jest prosta metoda do rzucania palenia, czy kontrolowania alkoholu, czy radzenia sobie z dietą. I ja przypadkiem kiedyś natknąłem się na jedną z książek Alana Kara dotyczącą alkoholu. Zacząłem ją czytać. Pierwotnie kierowała mną nuda, albo jakieś takie ogólne zaciękowienie, a w tym, co mnie wciągnęło w tą książkę, to było odkrycie, że On ma dokładnie takie same nastawienie, jak stoicy mieli. To znaczy, on uważa, że sekretem pozwalającym poradzić sobie z takimi doświadczeniami jest zmiana nastawienia poznawczego. Zmiana podstawowego, regulującego nasze zachowanie przekonania na temat używki. Jeżeli umiejętnie dotrzemy do tego regulującego nasze zachowanie przekonania za pomocą technik odkształcających, dekonstruujących, przekonstruujących to fundamentalne przekonanie, to wtedy zmienimy też nasze nawyki. Takie założenie tych książek, one okazały się bardzo skuteczne i bardzo efektywne, pomogły bardzo wielu ludziom. Ta metoda też pomogła autorowi tej książki w poradzeniu sobie z, z problemami uzależnień. Od substancją, od w jego przypadku to był alkohol i, i, i nikotyna przede wszystkim, ale okazało się, że to działa także w innych, w innych, w przypadku innych używek. Obiecałem metaforę, teraz chciałem do niej przejść. Po raz kolejny sięgnę do sportu, przepraszam, jeżeli ktoś ze słuchaczy bądź słuchaczy kuzna mnie za, za osobę pod tym względem monotonną, chcę powiedzieć, że Praktyka, którą tutaj rekomenduję, posiada dwa wymiary. Jeden to jest wymiar prosty, a drugi złożony. Prosty wymiar tej metody polega na tym, że chodzi o uchwycanie takiego pewnego duchowego przełącznika. My za każdym razem działamy moim zdaniem zero-jedynkowo. Albo coś robimy, albo powstrzymujemy się od robienia tego. Albo coś uznajemy za słuszne i to robimy, albo coś uznajemy za niesłuszne i tego nie robimy. Żebyśmy uznali na wszystkich poziomach naszej egzystencji coś za słuszne, to trzeba do tych, do, do tych głęboko ukrytych przekonań na temat tego, co jest słuszne i niesłuszne w sobie samych dotrzeć. Do, 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 dotrzeć. Natomiast samo przekonanie, to, które reguluje moją decyzją tu i teraz, decyzję o tym, co zrobię, w którą stronę pójdę, samo przekonanie jest bardzo proste, ono jest właśnie zero-jedynkowe. Robię bądź nie robię coś. Sięgam po używkę bądź nie sięgam po używkę. To jest zero-jedynkowa decyzja, albo to, albo tamto. I to jest bardzo prosta rzecz. Albo to zrobię, albo tego nie zrobię. Chodzi o to, żeby do, tej, do tego prostego momentu, kluczowego momentu decyzji o zrobieniu czegoś bądź nie zrobieniu czegoś umieć dostrze- dotrzeć. I to dotarcie jest właśnie złożone. Wymaga całego szeregu zabiegów i technik, które przez nałożenie się na siebie sprawiają, że zaczynamy widzieć tę dźwignię, ten wichajster, który przesuwamy z 0 na jeden. I ten wichajster jest gdzieś w naszej głowie czy w naszym sercu, ale my musimy go zobaczyć, złapać i pociągnąć. Ale żeby to zrobić, musimy użyć różnych narzędzi, żebyśmy znaleźli się w tym miejscu siebie, żeby to przestawić. I ta wielość tych narzędzi to jest ten złożony aspekt tej techniki, metody, którą, którą próbuję tutaj zarekomendować. Metafora, której chciałem użyć, żeby to wyrazić jest metafora sportowa, tak jak powiedziałem. Jest to metafora skoków narciarskich, więc tutaj na pewno uznacie mnie za modonnego, bo już wiele razy do tej metafory się odnosiłem, ale do pewnego aspektu tej metafory, chciałem, metafory skoków narciarskich chciałem nawiązać dzisiaj. Chodzi o ten słynny moment wybicia. Kluczowym elementem oddania skoku i to wiele razy słyszałem to od różnych trenerów i skoczków jest brzmiący niemalże magicznie moment wybicia się. Kiedy skoczek dojeżdża do buli i we właściwym momencie musi wybić się. I na to, czy on wyczuje ten właściwy moment On jest jeden, on jest właśnie zero-jedynkowy. Albo się dobrze wybijesz, albo się niedobrze wybijesz. Sam ten moment jest jeden. Natomiast, żeby to wszystko zadziałało, do tego jest potrzebnych bardzo wiele elementów w procesie przygotowania się, w nastawieniu psychicznym, w luzie, z jakim danego dnia zawodnik podchodzi do, do zawodów. Cały szereg elementów składa się na to, czy on się właściwie wybije i będzie miał właściwe ułożenie w momencie wybicia. Sam ten moment jest jeden, ale żeby on się udał, musi zadziałać, zatrybić, jak mówią czasami sportowcy, wiele, wiele różnych czynników. I do jak to może zatrybić, kiedy to zatrybi, w przypadku praktyki z uzale- borykania się z uzależnieniem, o tym za chwilę będę chciał więcej powiedzieć. Omówiłem już. Zatem podstawowe założenie, jakie przyświeca stoickiej pracy, między innymi nad uzależnieniami, ale nie tylko przecież, bo jak w poprzednim podcaście o uzależnieniach mówiłem, wskazywałem na podobieństwa między uzależnieniem a popadaniem w silne emocje. Strukturalnie te podobieństwa są bardzo silne. O tym powiedziałem, o tym podstawowym założeniu, a teraz chciałbym po pierwsze powiedzieć o w przypadku, który będzie punktem odniesienia w konstrukcji czy przekonstruowaniu konkretnych technik stoiskich, jakie zalecam, to pierwsza rzecz. A druga rzecz to chciałbym od razu powiedzieć o wyjściowej postawie, nie tylko o założeniu, ale pewnej wyjściowej postawie, od której powinniśmy zacząć pracując nad doświadczeniem uzależnienia. Przypadek jest połączeniem kilku przypadków. Ja regularnie spotykam się z różnymi praktykującymi stoikami na konsultacje i z tych konsultacji, a także z mojego różnego doświadczenia na przestrzeni lat chciałbym teraz zaproponować pewien modelowy przypadek. Bardzo charakterystyczny chyba dla, dla współczesnego człowieka. Przypadek jest następujący. Mamy do czynienia z osobą, która po powrocie z pracy, czując się zmęczona i wyczerpana stresującym dniem w pracy, ma odruch pocieszenia się po tym stresującym dniu w różnego rodzaju używkach i zazwyczaj jest to Dla niej pewnego rodzaju zestaw. Z jednej strony jest to alkohol, dobre jedzenie, to takie zmysłowe, substancjalne używki. Z drugiej strony filmy i seriale oglądane w internecie. I czasami do tego dochodzą jeszcze jakieś gry elektroniczne, które kiedy już znuży się oglądanie serialu, które także są dostępne w różnych wersjach, czy to aplikacjach, czy po prostu w jakichś przeglądarkach online. I w ten sposób bohater, bohaterka tej opowieści spędza wolne godziny wieczorami. W pewnym momencie swojego życia doświadcza tego jako pewnego rodzaju przymusu, przykrego, bolesnego przymusu, po który sięga pod wpływem uczucia pewnego ssania, głodu. Czuję się zmuszona do tego, żeby w ten sposób poradzić sobie ze stresem. Czuję, że jest to to jałowe doświadczenie i pewnego rodzaju błędne koło, bo jeżeli 3-4 godziny wieczorem po pracy, w domu, po po wypełnieniu różnych obowiązków domowych, spędza właśnie w ten sposób, to na drugi dzień Po pierwsze jest bardziej zmęczona, a jeżeli jest bardziej zmęczona, to bardziej potrzebuje potem pocieszenia. Bardziej jest rozdrażniona w różnych sytuacjach i wracając do domu, gorzej sobie radzi z różnymi obowiązkami domowymi, bo jest poirytowana, gdyż wyczekuje tego momentu, kiedy ta osoba będzie mogła sięgnąć po swoje używki w różnej wersji, w różnej postaci, ale na nie składają się te właśnie elementy. Dodatkowo w pewnym momencie życia, ta osoba zaczęła sobie jeszcze hodować inny nawyk, uzależnienie behawioralne, elektroniczne, mianowicie w pracy, rozpoczynając pracę, przyjś, po, po przyjściu do pracy, czy ona jest stacjonarnie, czy online, odpala komputer i yy, yy, odkrywa potrzebę sprawdzenia najnowszych wiadomości, doświadczy tej potrzeby. Czyta jakiś jeden artykuł na jakiejś jednej przeglądarce internetowej, na jakimś jednym portalu z wiadomościami, potem drugi, ten jeden odsyła do czegoś, y, zaczyna od, y, przeglądać jakieś materiały prasowe, najświeższe informacje, w pewnym momencie zaczyna surfować serf- po internecie i w ten sposób y, odkłada w moment rozpoczęcia pracy i też wykorzystuje przerwy w pracy, co wpływa na jakość jej pracy bo okazuje się, że na realne wykonanie swojej pracy ma mniej mniej czasu potem. Musi się spieszyć, jest zestresowana i jak jest bardziej zestresowana, to tym bardziej szuka pocieszenia i nagród w postaci uprzyjmiających życie uzależnień. I to jest takie błędne koło. tak? Im więcej czasu poświęcamy na uzależnienie, tym mniej czasu potem mamy na różne życiowe zadania, a im mniej mamy na nie czasu, i bardziej jesteśmy poirytowani, wykonując je, tym więcej potrzebujemy sięgnąć po tę po naszą używkę. Z tą osobą zacząłem pracę, z tak skonstruowanym przypadkiem składającym się z wielu przypadków, zacząłem pracę i zauważyłem, że pierwszą rzeczą, punktem wyjścia, o tym też mówiłem w tym odcinku poprzednim, poświęconym uzależnieniom, punktem wyjścia jest praca nad, nad nastawieniem nad wyjściowym nastawieniem, jakie należy w tym przypadku przyjąć. I wydaje mi się, że chodzi o przełączanie się z jednego sposobu nastawienia na drugi. Pierwszy typowy w przypadku doświadczenia uzależnienia sposób nastawienia opisany przez saint w książce Mały Książę. Tam jest taka mowa o pijaku. Mały Książę spotyka pijaka i pyta go, dlaczego pijesz? On mówi, bo się wstydzę, a dlaczego się wstydzisz? Bo piję. I to jest błędne koło. I chodzi o to, żeby zmienić swoje nastawienie poznawcze do sytuacji, w której się znaleźliśmy, żeby przełamać ta, tą strukturę tego błędnego koła na poziomie poznawczym. Bardzo często punktem wyjścia jest pewnego rodzaju rozgoryczenie, złość i poczucie bezrodności. I tkwimy w tym poczuciu i z tym poczuciem wychodzimy. A chodzi o to, żeby zmienić to nastawienie. A żeby przyjąć nastawienie bardziej sprawczo-zadaniowe i w miejsce rozgoryczenia złości i bezradności wstawić inne koncepty i pracować nad tym, żeby one się tam pojawiły. To jest bardzo ważne moim zdaniem. I proponuję trzy koncepty, które w tym zestawieniu mogą się okazać bardzo efektywne, jeżeli umiejętnie je sobie zainstalujemy w głowie. Tak jak powiedziałem, zamiast rozgoryczenia, złości, bezrodności, akceptacja, zaciekawienie, wiara. Akceptacja stanu, w którym się znalazło a, i powiedzenie sobie, że tak to my sobie zrobiliśmy, ale też wpadliśmy w ten stan przez to, jak jesteśmy skonstruowani, jak jest skonstruowany współczesny świat. Chodzi o to, żeby się, sobie nie dokładać stresu poprzez obciążanie się winą. Zaakceptowanie, że znaleźliśmy się w stanie. To jest w tym stanie, to jest jakiś moment naszego życia. Potraktujmy go jako wyzwanie i jako coś, co możemy użyć do tego, żeby poznać siebie, lepiej zrozumieć i się wzmocnić. Dzięki kryzysom stajemy się lepsi silniejsi. Więc akceptacja. Drugi zaskakujący element tego, tego nowego zestawu poznawczego, który proponuję zainstalować, jest to jest zaciekawienie. Ja rekomenduję potraktowanie każdego kolejnego dnia jako spróbowanie czegoś nowego i zaciekawienie tym, co się uda, co się nie uda i dlaczego. Czyli zamiast czuć zniechęcenie i rozgoryczanie i narzekać, jak nie wychodzi mi radzenie sobie ze sobą, spróbujmy zaciekawić, poczuć poczuć zaciekawienie tym, dlaczego się w tym doświadczeniu znaleźliśmy, jak możemy dzisiaj spróbować inaczej je zrozumieć, I co dzisiaj, jaka technika dzisiaj mogłaby zadziałać? I to sprawia, że przestajemy sobie dokładać stresu z powodu sytuacji, w której się znaleźliśmy. Trzeci koncept, który można sobie zainstalować, to jest wiara. Wiara w to, że człowiek jest skonstruowany w taki sposób, że może zmienić swoje zachowanie, może zmienić swoje nawyki, może zmienić swoją strukturę emocjonalno-poznawczą, mamy wiele historii ludzi, którym się, którym się to udało i cały czas są ludzie, którym się to udaje i to jest wpisana taka możliwość w konstrukcję człowieka w jego kondycję w kondycję każdego człowieka ale każdy ma trochę inną drogę, żeby do tego dojść i to ciekawe może być dla was dla osoby, która się w tym położeniu znalazła jaka jest wasza droga ale trzeba wiedzieć, że on jest możliwe a jest możliwe dlatego, że my kierujemy się naszymi przekonaniami do naszych przekonań możemy zyskać dostęp i ostatecznie nasze uzależnienia są konsekwencją naszych przekonań a więc ostatecznie mamy wpływ także na nasze uzależnienia, trzeba w tą konstrukcję wierzyć codziennie od nowa tą wiarę w sobie odbudowywać i kierując się nią ponawiać pracę nad sobą z zaciekawieniem, z akceptacją z wiarą Przystępuję do zapowiedzianych sześciu technik. Zaczynam od pierwszej z nich. Każda z tych technik jest przekonstruowana w taki sposób, żeby dobrze służyła w borykaniu się z doświadczeniem uzależnienia. Pierwsza z tych technik na pewno nikogo nie zaskoczy, bo to jest podstawowa technika w radzeniu sobie z wszelkimi problemami po stoicku, od niej po prostu trzeba zawsze zacząć, także i w tym przypadku. I tą techniką jest przegląd siebie tradycyjnie w stoicyzmie określany mianem rachunku sumienia, ale jest to przegląd siebie, który jest specyficzny pod kątem omawianego tutaj doświadczenia, w specyficzny sposób skonstruowany. Chodzi o to, żeby użyć przeglądu siebie, który, przypominam, stoik robi rano i wieczorem, tak, żeby go dobrze zgrać z naturą problemu uzależnienia. Po pierwsze, przegląd siebie, w szczególności wieczorny, ale to powinno być wzmocnione rano także, powinien służyć jako pewnego rodzaju domknięcie i rozliczenie z właśnie minionym dniem. Elementem tego rozliczenia jest akceptacja. Powinienem najpierw zrobić pewnego rodzaju rozrachunek ze sobą, zastanowić się, co w w zmaganiach z problemem, jakiego doświadczam, danego dnia udało mi się, a co mi się nie udało. Poddać refleksji, dlaczego mi się udało to, co mi się udało i dlaczego mi się nie udało to, co mi się nie udało. Następnie to zamknąć w sposób akceptujący, powiadając sobie, że jutro jest następny dzień, jutro podejmuje od nowa zmagania, mądrzejsze od doświadczenia dzisiejszego dnia. Jutro spróbuję czegoś innego, jutro spróbuję jakoś inaczej. Takiego rozliczenia trzeba dokonać, żeby tak jak powiedziałem przed chwilą, nie dokładać sobie winy, na którą dla osoby uzależnienia naturalną reakcją jest zwiększona potrzeba sięgnięcia po używkę. Więc to jest pierwszy kluczowy element przeglądu siebie uprawianego w kontekście doświadczenia uzależnienia. Drugi bardzo ważny element, kluczowy element, jeżeli mówimy o poznawczym procesie leżącym u podstaw dążenia do do zdrowia psychicznego, do, do uwolnienia się z ciężaru uzależnienia, jeżeli ten proces ma charakter poznawczy, to podczas przeglądu siebie powinniśmy znaczną część, główną część czasu poświęcić na rozumienie. Dlaczego moje uzależnienie jest skonstruowane w taki sposób? Jakie mechanizmy leżą u podstaw tego, że wikłam się w to uzależnienie i że sięgam tam, gdzie sięgam i po, to, po co sięgam? Jakiego rodzaju przekonania się mi się włączają? Co do tej pory na ten temat wiem? Ważnym wsparciem tego procesu jest lektura fachowej literatury. Jest teraz bardzo dużo książek na temat uzależnień. Wspominałem Alana Kara. Bardzo dobrą i wartościową książką jest też książka Adama Altera pod tytułem Uzależnienie 2.0. A także książka o mikronawykach. W tej chwili zapomniałem nazwiska autora. Za chwilę sprawdzę, jak się nazywa, potem jak zrobię pauzę w nagrywaniu. Książki, współczesna fachowa literatura na temat uzależnień, pozwalające nam zrozumieć, jakie ewolucyjne, obehawioralne mechanizmy leżą u podstaw uwikłania się w to doświadczenie, że na przykład tam jest mechanizm, związane z systemem nagród. My po prostu sobie próbujemy dos- dostarczyć nagrody i potem się od tych od umiejętności zaczynamy uzależniać. Zrozumienie tego sprawia, że jesteśmy bardziej kompetentni później w konfrontacji z konkretnym doświadczeniem, bo wiemy, jak ono przebiega i zwiększa się prawdopodobieństwa zatrzymania tego procesu dzięki rozumieniu. W taki sposób też są skonstruowane książki Alana Kara, On je opiera na dobrym, wnikliwym rozumieniu procesu działania substancji, po którą, sięgam, po którą sięgam. I powtarzanie sobie, jak to działa i dlaczego to nie jest korzystne dla mnie, mimo że może mi się w jakiejś sytuacji wydawać korzystne. Jeżeli dobrze zrozumiemy, jak to działa i dlaczego to nie jest korzystne, to łatwiej nam będzie przypomnieć sobie to zrozumienie w momencie poczucia głodu i sprawić, że ten głód nas być może nie przemoże. Trzecim elementem bardzo ważnym przeglądu siebie w postaci dostosowanej tej praktyki do doświadczenia uzależnienia jest aspekt pozytywny Pracy nad przezwyciężeniem uzależnienia. Sam postulat pokonania uzależnienia ma charakter negatywny. Jest nacelowany, nakierowany na przezwyciężenie czegoś, co jest negatywne w punkcie wyjścia. Bardzo ciężko jest wyłącznie negować. Dużo łatwiej jest posiadanie perspektywy czegoś pozytywnego, a więc. Kiedy przygotujemy, przygotowujemy się do dnia, w trakcie którego spodziewamy się pokus, w trakcie którego spodziewamy się głodu, a więc, kiedy na przykład wiemy, że wrócę do domu i poczuję przemożną potrzebę sięgnięcia po, po moje używki i spędzenia na nich kilku godzin, i marnowania swojego czasu i niszczenia swojego zdrowia w ten sposób i swojej kondycji psychicznej, kiedy wiem, że to ryzyko mnie realnie danego dnia czeka, to zamiast myśleć, nie, nie powinienem tego robić, powinienem się skupić na tym, co zamiast tego wartościowego i ważnego dla siebie chciałbym robić, jak inaczej mógłbym spędzić ten czas. I należy sobie to zwizualizować, co jest ważnego dla mnie i co w tym czasie mógłbym i chciałbym, chciałbym, chciałabym robić i wyobrazić sobie, że to robię. To jest bardzo ważny element. Może to być muzyka, może to być dobra literatura, Może to być, tak jak powiedziałem poprzednio, pójście na siłownię. Może to być spotkanie ze znajomymi. Jest wiele rzeczy, które są dla nas w życiu ważnych i których nie robimy, dlatego że ten czas poświęcamy na uzależnienie. I trzeba odnaleźć kontakt z tymi rzeczami. To jest trzeci element zmodyfikowanego pod kątem doświadczenia uzależnienia przeglądu siebie. Ja w międzyczasie sprawdziłem już ten tytuł książki, o którą mi chodziło. Są właściwie dwie książki na ten temat. Obie są godne polecenia. Jedna to Atomowe nawyki Jamesa Cleara. Druga na ten sam temat nosi tytuł Mikro nawyki. Autorem jest Fogg pisany przez 2G. I tak jak powiedziałem... Powinniśmy wzmacniać swoją samą wiedzę za pomocą stanu współczesnego stanu wiedzy psychologicznej z tego zakresu, bo to pomaga nam przestawić poznawczo swój sposób funkcjonowania w sytuacji nawykowej, uzależnieniowej pokusy. A teraz chciałem przedstawić drugą z zapowiedzianych przeze mnie technik. Jest to technika, którą już w moim podcaście omawiałem, ale chciałem ją omówić teraz w kontekście doświadczenia uzależnienia. Jest to technika Exetazine, która polega na tym, żeby podobnie trochę jak w przypadku praktyki przeglądu siebie, ale w tym przypadku w ciągu dnia wejść w taki pogłębiony kontakt ze sobą samym, ze sobą samą i spróbować zobaczyć, jakie pobudki kierują w tej chwili moim zachowaniem, co chce mi się w tej chwili zrobić i dlaczego. Nie Jest to doświadczenie paramedytacyjne i w nie próbujemy wejść właśnie wtedy, kiedy zaczyna się proces i rozpoznajemy, że on się zaczyna, który podejrzewamy, że może być dla nas jakiś zgubny, czy właśnie zakłamujący naszą perspektywę. Perspektywę postrzegania tego, co powinniśmy zrobić. I to się może nie udać. Raz, dwa, trzy razy. Ale chodzi o to, żeby w sytuacji, kiedy pojawia się pokusa, spróbować wejść w taki stan zawieszenia decyzji i poddania pogłębionej refleksji swojej aktualnej kondycji, kiedy wracamy do domu i mamy tą pokusę, żeby włączyć tablet, telewizor, laptop i zacząć coś oglądać, popijając drinka albo w coś pograć, coś zjeść dobrego, ale niezdrowego i spędzić w ten sposób 3-4 godziny, zanim wejdziemy w ten proces, spróbować się zatrzymać. I poddać refleksji swoje zachowanie, swoje działanie, swoje pobudki. Dlaczego chcę zrobić to, co chcę zrobić? Co mną w tej chwili powoduje? I czy ja chcę to zatwierdzić jako moje, czy nie? To się może nie udać za pierwszym razem, tak jak powiedziałem, za drugim, za trzecim. Ale efekty takiej analizy, takiego badania siebie mogą być bardzo ciekawe. Na przykład można zobaczyć z różnych stron, obejrzeć to, co mnie tu i teraz popycha. Mówiłem wcześniej w poprzedniej części podcastu poświęconej uzależnieniom o doświadczeniu głodu, pewnego łaknienia, popychającego nas do określonego sposobu działania. Zatrzymajmy się na tym doświadczeniu i przyjrzyjmy się mu, czego to jest łaknienie i dlaczego ono się w nas pojawia. A może ono jest podszyte lękiem jakimś, może ono jest próbą ucieczki od czegoś? a nie dążenia do czegoś. Zobaczmy, jaka jest jego konstrukcja i struktura. O co to doświadczenie w nas woła? Każda pobudka, jaka się w nas pojawia, jest konsekwencją jakiegoś wołania, jakiegoś przekonania, że trzeba coś zrobić, bo coś się dzieje, albo coś się może stać, bo czegoś się boimy na przykład. Zobaczmy to, przyjrzyjmy się właśnie w tym momencie. Doświadczenia, pokusy, głodu mogą być bardzo satysfakcjonujące poznawczo, jeżeli się zatrzymamy i spróbujemy się im bliżej przyjrzeć. I o to chodzi w egzetazein. Nawet jeżeli ostatecznie tego dnia, zatrzymawszy się już w doświadczeniu egzetazein, poniesiemy porażkę i ulegniemy, to zawsze możemy coś z tego doświadczenia poznawczo wyciągnąć i potem podczas przeglądu siebie wieczornego bądź porannego, wrócić do tego, co odkryliśmy i spróbować pogłębić to, lepiej zrozumieć. To jest proces. Następnym razem, kiedy wejdziemy właśnie w to Exeter to może właśnie to będzie ten moment, kiedy zobaczymy dźwignię i nie przestawimy ją, jej, tylko ruszymy ją w inną stronę. Bo wglą- dokonując wglądu w siebie, Możemy odkryć, że to, czego głód doświadczamy, można zaspokoić satysfakcjonująco w zupełnie inny sposób. Na przykład sięgając po ważną dla nas, satysfakcjonującą nas duchowo i rozwijającą książkę. Ale to wymaga pewnego rodzaju wysiłku i my boimy się w to sięgnąć, w to doświadczenie i pójść za tą decyzją, bo na jakimś głębokim poziomie mamy przekonanie, że wysiłek jest czymś złym. I Może tutaj trzeba właśnie to przestawić. Wysiłek nie musi być czymś złym, może być głęboko satysfakcjonujący, jeżeli go właściwie przeżyjemy. I teraz przechodzę do trzeciej techniki, związanej z kompetencją wizualizacji sobie czegoś. Jest to wizualizacja mistrza. Tą praktykę, to ćwiczenie duchowe można przeprowadzać albo podczas przeglądu siebie jako pewien dodatek do tego, co mamy zaplanowane, albo zupełnie osobno-niezależnie, kiedy spodziewamy się, że jakiegoś rodzaju uzależnieniowe wyzwanie nas czeka. I w przypadku, który tutaj omawiam, jako punkt odniesienia, takim dobrym momentem na dokonanie tej wizualizacji jest moment powrotu z pracy do domu albo podróży do pracy, w zależności od tego, nad którym uzależnieniem, którą pokusą chcemy pracować. Istotą wizualizacji mistrza, jak słuchacze i słuchaczki tego podcastu dobrze wiedzą, jest umiejętność zobrazowania sobie modelowej formy, sposobu naszego postępowania. I temu służyła koncepcja mistrza antycznym stoikom. Chodziło o wyobrażenie sobie kogoś, Może samego siebie, kiedy w obliczu jakiegoś wyzwania działamy w sposób pożądany, modelowy, taki, który w chwili refleksji doświadczamy jako bardzo nam służący, jako dobry dla nas, dla naszego organizmu, dla naszego zdrowia duchowego. Chodzi o to, żeby sobie taki sposób postępowania swojego w obliczu jakiegoś wyzwania, w tym przypadku pokusy, bardzo szczegółowo zmysłowo zwizualizować. Oto w obliczu takiego, takiego wyzwania, przeciwności, pokusy ja postąpię tak, a tak i chcę siebie, już uprzedzając to zdarzenie, w myślach właśnie tak postępującego szczegółowo zobaczyć, ze wszystkimi szczegółowymi elementami tego doświadczenia. Jest to praktyka wizualizacji, która tuneluje poprawne, behawioralne zareagowanie. Ona zwiększa szansę na to, że w sytuacji wyzwania bądź pokusy postąpimy inaczej niż zwykle, inaczej niż wcześniej dlatego, że nasz mózg po prostu sobie zapamięta inny tor postępowania inne przeświadczenie na temat tego jak należy postąpić dojdzie do głosu o to chodzi w tej praktyce i tak należy ją w tym kontekście używać i i praktykować Czwarte ćwiczenie, które na dzisiaj przygotowałem, to premeditatio tragica. To jest ćwiczenie, którego nazwę ja sam wymyśliłem, którego tutaj osobno nigdy nie omawiałem, które omawiam czasami na warsztatach. Pomysł na to ćwiczenie wziął się z tragedii Seneki, które uważam, że mają taką właśnie funkcję, funkcję ćwiczenia duchowego, przypomnę, że tragedie Seneki, wszystkie, mają bardzo krwawy i brutalny przebieg, polegający na tym, że silne emocje wymykają się w tych tragediach spod kontroli i prowadzą do straszliwych, życiowych, egzystencjalnych katastrof, w których ponoszą śmierć najważniejsi bohaterowie. Jest to moim zdaniem wyrachowana i wyrafinowana seneki, wizualizacja konsekwencji ulegania silnym emocjom. Technika ta polega na tym, żeby zobaczyć skrajne postaci tego, czego zaczątki w sobie hodujemy i przestraszyć się nimi, tymi skrajnymi postaciami, żeby nie ulec pokusie wejścia w silne emocje, w które chcemy wejść z różnych powodów. Ja z podobnego powodu na przykład nie jem niektórych potraw. Ja w dzieciństwie często cierpiałem na problemy żołądkowe, które były konsekwencją tego, że mój żołądek słabo toleruje niektóre potrawy, na przykład tłuste. I rozwinąłem umiejętność nie ulegania pokusie zjedzenia lodów, w ten sposób, że wyobrażałem sobie, jak się będę czuł po tym, jak je zjem. Istotą premedytacji tragika w przypadku doświadczenia uzależnienia jest wyobrażenie sobie, jak się będziemy czuć na drugi dzień, za tydzień, albo co się z nami może stać, jeżeli będziemy dalej zdążać tą drogą. Chodzi o to, żeby sobie to dobrze zwizualizować i jest duża szansa, że taka właśnie wizualizacja w połączeniu z innymi technikami trzy już wymieniłem i dwie jeszcze wymienię, przyniesie pożądany rezultat. Kolejna, piąta technika, której zastosowanie zalecam w przypadku doświadczenia uzależnienia, to technika, którą nazywam dwoma poziomami sądu i tutaj w moim podcaście już o niej nieraz mówiłem. Technika ta jest konsekwencją rozpoznania przez jednego z antycznych stoików, chodzi o chryzypa, rozpoznania tego, że to, co na poziomie emocjonalnym w danej sytuacji się z nami dzieje, składa się z więcej niż jednego przekonania podstawowego, który uruchamia nasze odczucia i zachowania. Na pierwszym poziomie przekonanie odbieramy jako coś złego, co nas spotkało i dlatego albo inaczej źle się wyraziłem. Na pierwszym poziomie przekonanie jest oceną tego, co nas spotkało jako czegoś złego. I nasze samopoczucie jest konsekwencją tej oceny. Hryzyb odkrył, że kiedy już tę ocenę jakoś wewnątrz zatwierdziliśmy, to ona uruchamia cały proces emocji i odruchów behawioralnych, które są trudne do zatrzymania. My już tego nie cofniemy, to się już dzieje. I w przypadku uzależnienia tą oceną jest doświadczenie silnego niepokoju, stresu, głodu, czegokolwiek, co jest punktem wyjścia do uruchomienia nawyków każących nam sięgnąć po którąś z naszych ulubionych używek. Mamy sytuację bodźcową, mamy jakieś uczucie, które jej towarzyszy i to uczucie jest przesłanką do tego, żeby po coś sięgnąć. Ale to, że my po to sięgamy, To jest sąd z drugiego poziomu. A jest to przekonanie o tym, że sięgnięcie po daną używkę pomoże nam w poradzeniu sobie z tym negatywnym doświadczeniem z pierwszego poziomu. Jeżeli już czujemy się źle, jeżeli już czujemy lęk, niepokój, głód, to już tego z punktu widzenia istoty, Techniki dwóch poziomów sądu nie możemy cofnąć. Natomiast cały czas mamy wpływ na to, jak na to doświadczenie zareagujemy. I to jest technika, którą można i czasami udaje się użyć w przypadku doświadczenia uzależnienia. Polega ona na na tym, żeby zaakceptować to, że czujemy się źle, ale nie zaakceptować tego, jak reagujemy na to, że czujemy się źle tylko poeksperymentować, bo to jest istota tej techniki, z innymi możliwymi reakcjami i zobaczenie, czy przypadkiem któreś z innych możliwych, mniej destruktywnych dla nas reakcji nie okaże się równie skuteczna, a może nawet bardziej. O dochodzi w dwóch poziomach sądu. Chodzi o to, żeby poeksperymentować, czyli wracam do domu, czuję się zmęczony, czuję się zestresowany, Czuję głód, sięgnięcie po jedną po z moich ulubionych używek. A może zamiast tego spróbować czegoś innego. Może zamiast tego pójść na spacer. Albo zdrzemnąć się. I po prostu nie, nie robić niczego. Wykorzystać to, ten akurat wieczór na to, żeby nie robić nic. I zobaczyć co będzie. Jako innego rodzaju reakcja na tą samą bodźcową sytuację. Albo zadzwonić do przyjaciela i z nim dłużej pogadać. Albo umówić się z przyjacielem i z nim pogadać o tym doświadczeniu, które nas dręczy. To są tylko przykłady. Każdy może tutaj poeksperymentować z innymi sposobami własnej reakcji. I pozostaje mi ostatnia, szósta technika z tych przygotowanych na dzisiaj. No więc chciałbym zaproponować także zmierzenie się z dobrowolnym dyskomfortem, ale połączonym z refleksyjną pracą nad pojęciami, których używamy do opisu naszego doświadczenia. W tym przypadku nad pojęciem wysiłku. Antyczni stoicy wymyślili technikę, która później w nowożytności została określona mianem dobrowolnego dyskomfortu, po to, żeby przygotować się na przeciwności, zanim one się pojawią, bo w momencie, kiedy się pojawią, kiedy je już określimy jako zło, to już jest za późno. Chodzi o to, żebyśmy wcześniej ich doświadczyli, pokonali i nie czuli, że to jest coś złego to, co nas spotyka. W tym celu należy w różnych obszarach, że doświad- że w różnych obszarach naszej egzystencji, próbować odmawiać sobie pewnych rzeczy, pewnych rzeczy, do których nawykowo przywykliśmy, doświadczyć tego odmówienia sobie jako pewnego wyzwania, pewnego wysiłku wymagającego przezwyciężenia przez nas czegoś i w efekcie doświadczenia, że ten wysiłek nie jest czymś złym, że to jest coś, co jest naturalną częścią życia, z czym możemy normalnie funkcjonować, Tak długo, jak oprzemy nasz dobrostan na tym, jacy jesteśmy, a nie na na tym, co nas spotyka. Taka jest istota tego ćwiczenia. W przypadku doświadczenia uzależnienia chodzi o to, żeby w innych obszarach życia, gdzie mamy jakieś nawyki, które nie są dla nas tak destrukcyjne, próbować eksperymentować z tym, żeby na jakiś czas odmówić sobie jakiejś rzeczy, doświadczyć wysiłku związanego z tą odmową, i poeksperymentować z tym, że ten wysiłek nie jest czymś złym, że to jest po prostu wysiłek, który kiedy już się z tym z czymś zmierzymy i go pokonamy, to ten wysiłek przestaje być zły w naszej takiej instynktownej percepcji, tylko staje się czymś przyjemnym, ale staje się uczuciem satysfakcji z tego, że udało nam się pokonać samych siebie. I w tej, przy tej okazji chciałem podzielić się z doświadczeniem, które ja miałem, kiedy yy, przygotowywałem się do maratonu ja sporo czytałem o tym co to jest maraton i z jakimi problemami w trakcie maratonu można się spotkać między innymi czytałem o doświadczeniu ściany ściana jest to coś czego doświadczają maratończycy między 30 a 38 kilometrem jeżeli w ogóle bo niektórzy tego nie doświadczają to jest ten moment, kiedy nasz organizm, właściwie nasz mózg wysyła nam, nam sygnał, że już nie jesteśmy w stanie biec dalej. I wtedy biegacze się zatrzymują. W podręcznikach do maratonu jest informacja, że, żeby nie posłuchać swojego mózgu i biec dalej. Bo mózg wysyła ta, do nas tą informację, bo dla niego ten poziom wysiłku je, i, i, i deficyt cukru. Jest czegoś, czymś w rodzaju zagrożenia, w związku z tym ono próbuje odciąć mięśnie i od, od, od dostępu do, do, do resztek zasobów cukru i innych składników, wysyłając ten sygnał, żeby zabezpieczyć te zasoby dla siebie. Zrozumienie tej sytuacji, przeczytawszy ją wcześniej, sprawiło, że byłem przygotowany na doświadczenie tego sygnału. Nie doświadczyłem i nie odebrałem go jako sygnał o tym, że nie mam siły, tylko jako sygnał o tym, że mój mózg próbuje zabezpieczyć dla siebie zasoby i dlatego biegłem dalej, kiedy doświadczyłem sam podczas maratonu ściany. I chodzi mi o to, żeby to, czego doświadczamy na co dzień, próbować od różnych stron także nazywać i rozumieć. I kiedy zmagamy się z jakimś wyrzeczeniem, na przykład można sobie narzucić jednodniową głodówkę i zobaczyć, jak sobie radzimy z głodem, albo odstawić kawę czy jakoś, jakieś inne, jakąś inną codzienną naszą używkę, od której nie jesteśmy jakoś być może mocno uzależnieni, ale która jakoś nam codziennie towarzyszy i mamy codzienną potrzebę sięgnięcia po tą rzecz. I nie sięgnąć przez jeden, dwa, trzy dni po coś, po coś takiego, co na co dzień nam towarzyszy i zobaczyć ten brak, ten głód, tę potrzebę i nazwać ją inaczej niż na co dzień nazywamy. Że jak jest potrzeba, to jest, jest niezaspokojenie jest czymś złym. Mamy taki odruch, żeby nazywać niezaspokojenie potrzeby czymś złym. Chodzi o to, żeby tak tego przestać, żeby tak tego nie nazywać, żeby spróbować zacząć nazywać to jakoś inaczej, jako wyzwanie, którego przezwyciężenie daje satysfakcję. Na przykład w ten sposób. Od tej strony to zobaczyć, że potrzeba to jest po prostu jakiś sygnał z naszego organizmu, któremu nie musimy ulegać, tak jak w przypadku biegacza, który nie musi ulec sygnałowi do zatrzymania się. I wtedy, kiedy w ten sposób uprawiamy refleksję na temat różnych naszych doświadczeń i inaczej je nazywamy, zwiększa się prawdopodobieństwo, że w momencie, kiedy doświadczamy tego głodu, sięgnięcie po jakąś używkę, to nagle zobaczymy, że ten głód, bo to jest po prostu sygnał, któremu my nie musimy ulec. Bo jesteśmy już wzmocnieni ćwiczeniem w innym obszarze właśnie w tym zakresie. To była ostatnia technika, którą się chciałem dzisiaj podzielić. I moja koncepcja jest taka, że one działają na zasadzie uzupełniania się. Wszystkie trzeba stosować po to, żeby w pewnym momencie zobaczyć, móc zobaczyć, ten wichajster, wajchę, przełączającą nas z jednego sposobu działania na drugi. Ona gdzieś tam w nas jest, trzeba w to wierzyć. A tymi ćwiczeniami przedzieramy się do miejsca, w którym ona, ona jest i umożliwiamy sobie sięgnięcie po nią i przestawienie jej. zmierzamy już powoli do końca dzisiejszego odcinka. Za uwagę wszystkim słuchaczom i słuchaczkom bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że te techniki okażą się pomocne tym, którzy w jakimś obszarze swojego życia, swojej egzystencji doświadczają mniej lub bardziej dotkliwych uzależnień. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku dotyczącym tego zagadnienia, żyjemy w czasach, w których jesteśmy w szczególny sposób na to narażeni. Można powiedzieć, że uzależnianie człowieka od czegoś jest jednym z modeli biznesowych współczesnego przemysłu rozrywkowego. Więc my jesteśmy na to bardzo poważnie na co dzień po prostu narażeni, bo wprowadzenie nas w stan uzależnienia jest celem marketingowym wielkich korporacji, które do tego celu używają armii specjalistów, Więc do pewnego stopnia w punkcie wyjścia jesteśmy na przegranej pozycji. To wymaga dużego wysiłku, żeby przeciwdziałać tej presji. Dlatego wydaje mi się, że to jest dużo powszechniejsze doświadczenie, doświadczenie uzależnienia, niż nam się wydaje, niż niż na co dzień sądzimy. Za uwagę dzisiaj bardzo dziękuję, za wszystkie komentarze, maile, także serdecznie dziękuję. W szczególności dziękuję patronów, patronom, którzy wspierają ten podcast, jego produkcję za pośrednictwem Platformy Patronite. Wszystkich korzystających z rad, których tu udzielam, bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam do tej formy wsparcia. W szczególności chciałem podziękować najbardziej hojnym patronom i patronkom. Są to osoby następujące. Ludwik Sienica, Daria Trze, Zbigniew Celej, Michał Mazur, Piotr Wojtczak, Hubert Dąbrowski, Jacek Mędyk, Justyna Metryka, Jolanta Tryszkiewicz, Łukasz Wojtach, Krzysztof Kamil, Bartosz Szarowar, Piotr Skronik i to ostatnia osoba z tej listy. Dziękuję Wam za wsparcie, dziękuję za słuchanie. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem.